0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц и мы начинаем пятый сезон моего подкаста Архитектура партнерства. Я сам юрист, управляющий партнер, адвокатского бюро Гриц-Партнеры и автор методики Партнерская сессия. Я автор одноименного курса и лидер сообщества архитекторов бизнес-партнерств. Моих коллег, которые, как и я, помогаем партнерам договариваться. Нас уже там более 65 от Лондона до Владивостока. В этом подкасте я не один. Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим, привет. В нашем подкасте мы с Ромой говорим о том, что для нас, для каждого из нас лично очень важно об осознанном партнерстве, о том, как правильно и экологично строить партнерские отношения в бизнесе. И пятый сезон мы посвятим так же, как и четвертый, разным видам партнерств, разбору партнерств, в котором участники занимают как бы особые такие характерные роли. Че, у нас какой план, Ром?
1: Так, Дим. А какая у нас сегодня книга дня и почему?
0: Сегодня книга дня. Книга моих друзей, моих единомышленников и, не побоюсь этого слова, партнеров, соратников Виктории Михайловой и Егора Нахапитяна. Книга называется «Тандемократия. Искусство рулить вдвоем». Это книга про партнерство, конечно же, и в большинстве своем про парное бизнес-партнерство. Дело в том, что Виктория и Гор в большей степени с психологической точки зрения подходят к построению тандемов и бизнес-партнерств. Они сами тандем, и они в этой книге концептуализируют, осваивают свой личный опыт и опыт тех, кто учится у них на курсе «Тандемократия». Кстати, классный курс, он преподается в школе Управление Сколково, я там сам преподаю на этом курсе, он действительно действительно так глубоко погружает в психологические аспекты построения бизнес-партнерства и тандемов, ну и в целом эта книга про то, какое оно идеальное с психологической точки зрения партнерство. Есть вещи, с которыми я просто подписываюсь тысячу раз под которыми, есть вещи, с которыми я не совсем согласен и дискутирую со своими коллегами, но мне кажется, в этом и прелесть вся, что мы как бы на одну и ту же сущность смотрим с очень разных э, сторон. Ну, дело в том, что, например, Гор и Виктория считают, что тандем, он как будто бы рожден где-то не на земле. Ну, потому что вот ты встретил своего тандемии, и все у вас сразу полетело. И они говорят, слушайте, не надо, там, не надо распределять зоны ответственности, партнеры все делают, партнеры полностью себя друг друга поддерживают и все такое. Если такие примеры партнерств абсолютно точно есть, это вообще на 100%, но они так редко мне встречаются, что я порой считаю, что это скорее исключение из правил. И у меня такой более утилитарный, практикоориентированный, такой приземленный, что ли, подход к построению партнерств, а у моих коллег он... Такое все или ничего, вот так бы я его назвал, и это очень интересная книга. Я ее от всей души просто целиком рекомендую вам прочесть, вне зависимости от того, что мы где-то расходимся во взглядах. Я убежден, что мы смотрим одну сторону просто по-разному, и это очень классно. Я, правда, очень уважаю, люблю этих коллег. Всецело рекомендую эту книгу. У меня там вот этих наклеечек закладок, стикеров просто эта книга ёж. Там очень много закладок, потому что много хороших мыслей, много хороших цитат очень точных четких поэтому я рекомендую вам ее почитать
1: пошел покупать стикеры тоже давай мы в прошлом сезоне посмотрели на тоже разные виды и сочетания напомню у нас тогда было сколько семь выпусков мы посмотрели на партнерство бывших олег ставших собственниками в результате байаута да мы Смотрели на партнерство супругов, партнерство других родственников, они разные, да, что разные родственные связи дают разные плоды. Партнерство с друзьями у нас было, с сотрудниками, когда одному или нескольким мы предлагаем опционы, повышаем до статуса соучастника бизнеса. Мы смотрели в прошлый раз на партнерство эксперты и продюсеры, это такое краткое содержание предыдущих серий. И даже отдельно посмотрели на партнерство с инвесторами, когда кто-то просто входит деньгами. И тогда у нас было ощущение, что ну, мы все рассмотрели, все возможные варианты? Ну, конечно, нет, и нам наши замечательные слушатели, друзья, коллеги и наше сообщество направило кучу всяких сообщений и с просьбами рассмотреть какие-то другие еще варианты, пожалуйста. И тогда мы поняли, что нам не удалось все охватить, поэтому будем охватывать сейчас. Действительно, есть и партнерство, мультипартнерство, да, когда это там партнеры два проектов много, есть партнерство при покупке бизнеса, коллаборации компаний, партнерство с государством, творческие какие-то партнеры, Партнерство. партнерство. по отраслям нам предлагали посмотреть. Поэтому действительно огромный-огромный-огромный спектр всего, не говоря уже про разные роли. И, в общем, у нас, мне кажется, бесконечная такая площадка. Но давай начнем с того, что в каком-то смысле просили больше всего. Партнерство при покупке бизнеса. Это такое какое-то временное партнерство. Давай про это поговорим.
0: Да, классически сделка по э, покупке бизнеса и партнерство при продаже бизнеса, она происходит следующим образом. Что у тебя просто не покупают как квартиру. Э, вот у тебя была квартира, я купил ее, и теперь она моя, и ты больше в ней не живешь. С бизнесом немного по-другому. Чаще всего бывший собственник бизнеса, ну, то есть, как бы, продавец, он на какое-то время берет на себя обязательство находиться внутри бизнеса и не выходить из него. Но это все равно, что продавая квартиру, покупатель говорил, так, мне нужно здесь освоиться в этой квартире, поэтому ты одну комнату, пожалуйста, займи. Нам нужно, чтобы как бы потихонечку передавалась квартира. И для более спокойной такой передачи. Да,
1: и поживи с там целый год. Да, смысле. да,
0: именно так. Вот этот период э, как бы временного партнерства, он на самом деле супер важен, потому что он выражается прям впрямую в деньгах. Когда покупателю переходит компания, то продавец, скорее всего, он заявляет о каких-то бизнес-показателях, которые будут или которые происходят с компанией и от которых зависит стоимость компании. Поэтому насколько эффективно вот это там полгода, год, а может быть до трех лет, насколько эффективно просуществует этот союз продавца бизнеса, то есть бывший собственника и покупателя бизнеса, то есть новой команды собственника, выражается просто впрямую в деньгах. Столько денег продавец бизнеса получит. Ну, и настолько хороший бизнес покупателю бизнеса перейдет. И поэтому здесь точно нужно сонастраиваться.
1: Я скажу, что для меня это очень сильно резонирует, вся эта тема, потому что ну ты знаешь, что я из рекламного мира, а агентство продается только по такой схеме. Агентство по-другому не купить, не продать, потому что это услуговый бизнес, построенный на отношениях. Он продается всегда с условиями, что предыдущий собственник пашет там еще в общем, несколько лет. Три, пять – это обычные цифры. И действительно очень непросто бывает ему перенастроиться, во-первых, из роли часто там полноправного хозяина в роль миноритария, да, вот, а то у него есть вот эта проблема внутренняя, что, ну, как же, ну, я же продал, ну, что же вы меня не отпускаете на свободу-то там, да, проблема потери мотивации, там вообще целый куст всего, я это очень хорошо чувствую, здорово, что мы на эту тему решили поговорить. Что там за нюансы, как ты это чувствуешь?
0: Да, что нужно обсуждать? По моему опыту мы сопровождаем такие сделки и сопровождаем, представляем интересы покупателя, ищем бизнес, там покупаем его, проверяем и так далее. И продавцов тоже часто проводим такие сделки. И по моему опыту очень важно вот этим руководителям, лидерам команд, продавца и покупателя сесть и договориться по поводу продажи этого бизнеса и какие вопросы нужно обсуждать. Ну, во-первых, и ты его уже затронул, это прекрасный вопрос, вот эта смена состояния человека, что он был как бы в привычном конфигурации партнерства, у него либо не было партнеров, либо были Какие-то старые партнеры, ну короче, он как-то к ним привык. А тут вдруг возникнут новые партнеры. Более того, покупатель чаще всего себя, себя чувствует, как будто бы старшим партнером, или там заказчиком, или руководителем, даже этого партнера. И тут важно, как бы обсудить, что да, такая смена роли может быть, как он на нее будет реагировать и вообще подготовить немного продавца к этому. Во-вторых, нужно обсудить, ну прям, если конкретно, то сколько и каким образом продавец по ожиданиям покупателя будет работать, потому что он-то как бы наоборот решил выйти, но у покупателя могут быть другие взгляды. Какие именно показатели конкретно будут зависеть от деятельности продавца и как они влияют на стоимость, на оставшуюся сумму денег, которую получит продавец, Важно обсудить, как будут взаимодействовать команды. На самом деле часть договоренности между покупателем и продавцом, так как мы все-таки рассматриваем, что там, скорее всего, не два человека, а все-таки под каждым из них есть там целая пирамида людей. Вот нужно составить в ходе формирования договоренности этих партнеров возникнет часть договоренности, которая конфиденциальная между ними, а часть, которая будет направлена скорее к командам, чтобы команды были в теме. И поэтому Команды, руководители команд, каких-то ключевых лиц из команд точно нужно вовлекать, потому что взаимодействие будет уже происходить не между двумя бенефициарами, конечными продавцом и покупателем, а на самом деле между командами. И то, каким образом интегрируется та или иная команда, за основу какой команды берутся там принципы и какие-то этические нормы, ну и вот эти все моменты, иерархия, естественно, субординация, кто кому подчиняется, это очень важный момент, о которых нужно договориться покупателю и продавцу.
1: Да, мне кажется, здесь, ну, опять же, если я экстраполирую свой рекламный опыт, происходит очень интересное такое наслоение большого количества психологических даже ролей. То есть, с одной стороны, это роль купец-продавец, да, где один другому платит деньги. У вот этих вот двух, да, партнеров, покупающего-продающего. С другой стороны, действительно, почти всегда наслаивается вторая роль начальник подчиненный, потому что теперь магистральные и стратегические задачи ставят купивший. В-третьих, наслаивается роль эксперт-обладка. Обучаемый, потому что ну, старый хозяин, он же лучше знает, да, а новый он так немножечко в роли ученика. Третий слой, там, да, и вот этих слоев становится очень-очень-очень много, и люди между ними путаются. Вот скажи, когда ты проводишь партнерские сессии в таких ситуациях, вы пытаетесь как-то вот развести вот эти роли, как-то, может быть, их физически обозначить на бумажках, знаешь, как шесть шляп вот эти там, да, креативные?
0: Да, именно так. На самом деле я задаю вопрос партнерам, то есть покупателю и продавцу, а как вам нравится это называть? Кто-то называет это шляпами, кто-то называет просто я из роли такой-то, ну, то есть ролями, кто-то называет это тапками. Right. Okay. Там Я из тапок э, владельца или покупателя или продавца Говорю вот так И мы вот эти роли обсуждаем Ты правильно их обозначил э, На самом деле там есть еще роль плательщик Фактически должник, да, покупатель У него не доплатил что-то И продавцу он должен И продавец как бы ждет, когда эти деньги будут заплачены Там есть еще должник и там, взыскатель, да? да да, -да. Э, Ну или тот, кому придут деньги И выгодоприобретатель от этой сделки и здесь, ну как бы там много очень штук Сейчас обстоятельства же очень меняются и они меняются, на самом деле, не только в плохую, но и в хорошую сторону для бизнеса. Потому что, ну, хоп, там иностранные компании ушли, и компании, которые были там четвертыми, пятыми, исторические, российские, они вдруг стали первыми, потому что они просто единственные на рынке по производству там чего-нибудь. И в этом смысле нужно как бы понимать, что обстоятельства могут очень сильно измениться, и нужно прямо покупателю и продавцу обсудить, вот если они очень сильно изменятся, это как-то повлияет на вашу сделку? науку или нет. Причем как в хорошую, так и в плохую сторону. То есть ваш оборот там вырастет прям кратно, или прибыль вырастет кратно, или рентабельность прям очень сильно увеличится. И вопрос, продавец больше денег получит при таких обстоятельствах, если он все еще в упряжке, если он внутри компании или не получит. Чаще всего покупатель говорит: нет, не получит, потому что ну он уже продал бизнес. Ну тогда нужно встречнее сказать: ну хорошо, а если все сильно хуже станет, ваш бизнес вообще запретят: продавец получит или не получит. Ну, меньше денег. Ты захочешь ему меньше заплатить? Он такой, ну, видимо, нет. Да, да, да. Да, то есть, если это жесткая рамка цены, это одно. Если это гибкая рамка цены, то она должна быть скорее и вверх, и вниз. Такая гибкость проявляться. Ну и на самом деле много. Ну, то есть, представьте, что аллегория с квартирой, она очень. Очень, как мне кажется, подходящее, потому что ты выезжаешь из квартиры, ну, пускай не квартира, а там большой дом, например. Большой дом продаешь, а кто-то его покупает. И этот человек говорит, слушай, я с твоим домом не управлюсь, хочу, чтобы ты здесь пару месяцев пожил в какой-нибудь отдельной комнате, чтобы ты подсказал, как с этим умным домом справляться. Потому что, ну, боюсь, что здесь вот технически я не подкован, например. Это же то же самое. Ну, то есть, с компанией прям один в один. Когда человек говорит, э, и новый покупатель тоже говорит, слушай, а здесь еще какие-нибудь соседи, кто-нибудь рядом будет проходить, а вообще абантиты какие-нибудь и так далее, давай-ка я поживу, посмотрю, как здесь вообще все что происходит а ты если что поможешь мне там справиться с коммуникацией с разными субъектами вот то же самое нужно как бы понять что вообще говоря это большой стресс потому что до этого человек жил одним составом в доме теперь появляются другие это другой считает себя главным и здесь важно там, принятие ну обсуждение вопроса принятия стратегических решений тактических решений качество исполнения формирования технического задания ну или образа результаты какой-то деятельности все эти моменты нужно точно обсуждать и реально детально обсуждать, потому что по моему опыту сопровождения таких сделок у нас есть просто отдельная компания, которая занимается компания Deals, которая занимается сделками покупки и продажи бизнесов. И здесь много разного опыта, что либо покупатель, либо продавец уж очень быстро хотят все купить или продать. Они такие, ну вот у кого-то нужда, там у кого-то какая-то штука, и он пытается вскочить на непонятных условиях. Ему еще, ну то есть ему там говорят, будет стоить Тысячу рублей ваша компания, но вы сейчас получите только 100 рублей, а 900 рублей получите, когда вот вы там, KPI выполните через полгода, например. И человек такой 100 рублей хватает. Такое 900 тоже надеется, что получит. Но, короче, в конечном итоге договоренность очень неконкретна и неизмерима, поэтому эти 900 рублей, мягко говоря, не всегда платят. А часто не платят вовсе, рассказывая, какое здесь дуряное состояние у компании и все такое. Поэтому здесь очень важно понимать вот это обещание заплатить 900 рублей. Оно при каких вводных, то есть нужно в документах даже не про юридически, а просто сущностно в документах закрепить, какое состояние видит покупатель у компании, при том, что говорит, что он заплатит 900 рублей. И если он уже видит, что там есть налоговая оптимизация, есть какие-то риски объединения компаний, ну там искусственного дробления и так далее, то об этом нужно прямо сказать, что вот покупатель, заходя в эту компанию, уже это при таких условиях это берет.
1: Мне кажется, здесь есть интересный еще такой момент, что вот эта неточность ожиданий... Давай, наверное, так сформулировать. Да? Ведь, наверное, основная сложность этого партнерства это в том, что все ожидают, что будет только одна роль. Покупатель-продавец. Я продал, до свидания. А в реальности этих ролей, как мы говорили, вот там 15 штук разных. Да? Вот Сложность для продающего в этом партнерстве она в том, что он совершенно не ожидает насколько серьезны остальные 14 ролей. Ему кажется, что роль продающего главная. Я продал, деньги получил. Ну, немножечко посижу тут с вами, там, покажу, где свет выключается, да? продолжая аналогию. Да и пойду. Да, да. А в реальности не так. Да? И у него нет вот этих вот просто ожиданий, что есть вот эти серьезные 14 ролей. Но при этом у покупающего картина другая. То есть, как правило, мне кажется, у покупающего это с ожиданиями чуть-чуть получше. Да, он действительно ожидает, что будут присутствовать остальные 14 ролей. И вот как я так попытался представить, мне кажется, основная вот эта сложность, она в совершенной несопоставимости вот этого класса ожиданий да, у этих двух партнеров. И мне интересно, как ты на старте вот этой сессии вообще прорабатываешь с ними эти ожидания и как ты показываешь, что, ребят, ну, помимо вот, особенно показываешь продающему, да, что помимо прекрасных тапок человека, который сейчас получит 100, а потом, наверное, 900, да, что есть еще вот целый обувной шкаф 15 разных других тапок королей, да, вот, вот как это проходит? Мне хочется представить, знаешь, самую механику, как ты презентуешь эти вещи.
0: Мне кажется, что вот эта моя там, концептуальная как бы уже наработка о том, какие это будут роли, ее нужно немножко в сторону убрать и в индивидуальной этой ситуации разбираться, какие могут быть роли. И я сейчас объясню, как это происходит. У меня был пример, продавали два магазина. Одна из задач у продавца была в том, чтобы познакомить покупателя со всеми поставщиками. Тут такая роль презентатора. Потому что я такой, эм, скажите, пожалуйста, что такое познакомить? И продавец пишет, дать контакт. А покупатель пишет, организовать встречу, представить на этой встрече меня позитивно, как-то он сказал, позитивно обрисовать образ деловой репутации покупателя. Ну, короче, реально нужно было продать, прям человека продать, в смысле заинтересовать, сказать, там, поручиться за него и так далее. На это продавец, конечно, не был готов пойти, и хорошо, что они это обсудили заранее, потому что они нашли, ну, какой-то оптимальный вариант. И вот из такой функции, ну, то есть из такой задачки, рождается как бы презентатор да, и представляемое лицо. Потому что, ну, например, презентатор назначил встречи, а представляемое лицо говорит, слушай, не могу сегодня, перенеси встречу. Вот сколько таких переносов может быть. И мы берем и разбираем этот конкретный сценарий. Или там нужно клиентам разослать письмо о том, что вот там компания продана дружественной компанией, такое-то и все такое. И здесь ну тоже важно, что возникает роль по сути рекламораспространителя и рекламодателя, то есть рекламодатель должен дать текст, как-то они должны его утвердить. И рекламораспространитель, то есть тот, который по своей базе будет писать сообщение, что эти два магазина проданы. Тоже здесь как бы возникает такое отношение. Сейчас слушатель может подумать, погодите, ну неужели прям каждый шаг так нужно? Во-первых, таких шагов немного, их реально там десяток. Ну то есть нужно там передать имущество, нужно инвентаризацию произвести, нужно там еще что-то. Во-вторых, да, нужен, нужна каждая цепочка, потому что обрыв любой из этих цепочек может привести к тому, что покупатель скажет, слушайте, а я, короче, денег не дам, потому что ты меня там обманул. И в какой-то ерунде. Поэтому нужно очень четко обрисовать количество таких цепочек, каждая как бы последовательность звеньев в, этих, в каждой цепочке тоже обсудить.
1: Вообще, мне кажется, действительно критично важно передать продавцу мысль о том, что он не продает бизнес все-таки, а входит во временное партнерство, которое закончится. Через год или два или пять, как они определят, закончится тем, что один останется с деньгами, а второй останется с компанией. Я все время знаешь, перекладываю вот то, что ты говоришь, на примеры там, ребят, которых я знаю, которые продавали свои рекламные агентства или хотели продать. Да? И у них все время было ощущение, что ну, вот продажа – это продажа. А на самом деле нет. Продажа агентства в данном случае это совсем не продажа. А это наоборот вступление в партнерство, ограниченное по времени, с четкими KPI, с вот этими всеми пунктами. чем, мне кажется, что если в принципе поселить в голову предпринимателя, что когда он продает бизнес, это на самом деле не продажа, а новое партнерство, и он с самого начала, думая о продаже, будет понимать, что это не просто взял деньги и ушел, а это определенный период нового партнерства, все будет значительно легче.
0: Уверен, что так. Уверен, что понимание процесса, и если есть человек, который уже проходил этот процесс, и может ему сказать, слушай, будет вот так, готовься к этому. До сделки, если возникает такое понимание, то, конечно же, сильно проще проходит сделка, чем уже постфактум, когда люди... Я реально раз 10 слышал фразу... Людей, которые продавали бизнес, типа, а что у нас крепостное право или а что у нас рабство, не отменили. Короче, вот про это очень много идет разговоров. На самом деле у Дудя в этой, в Кремниевой долине, было обсуждение, и там вот эти стартаперы рассказывали, и они говорят, слушайте, там есть фраза продажа, продажи бизнеса, но на самом деле ты там остаешься еще от года до трех в этом бизнесе, и это совсем не классическая продажа какой-то компании.
1: Друзья, в общем, если ваша жизнь предполагает покупку, продажу бизнеса, понимаете прекрасно, что это не просто покупка, продажа, а что это новая форма партнерства, которая вам предстоит на время с предыдущим владельцем или с будущим владельцем, ну, в зависимости от того, кто вы это да, покупаете или продаете. И в этой новой роли нужно себя осознать, нужно проговорить Дима сказал десяток, я так на Навскидку думаю, что, конечно, все-таки десятка Два-три, да, таких вот пунктов И проговорить очень досконально Проговорить не просто я тебя представлю А что будет, если ты со мной три раза Не приедешь на эту встречу, потому что у тебя нога Сломалась, да? то есть дойти до этих Нюансов, дойти до этих Конкретик магистральных с вот этим Как я все время говорю, с таким вот мясом Да, вот с абсолютно конкретными Проговоренностями, нащупать здесь Взаимопонимание и только тогда понимать, что В общем, ну, вот, вот так это партнерство может состояться без такой детальной проработки. Мне кажется, думать о продаже и покупке бизнеса ну, несколько... Ну, не то, что преждевременно, но как-то чуть-чуть инфантильно. Не хочу никого обидеть.
0: Да, ну, скорее всего, наивно полагать, что ты получишь все деньги от этой сделки. Скорее всего, не получишь, если нормально не подойдешь к этому партнерству.
1: Супер. Посмотрели на этот вариант партнерства. В следующем эпизоде посмотрим на другие роли.
0: До встречи, друзья.